0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。呃，首先啊。说一个网友遇到的问题啊，一位来自黑龙江叫“今生最美的邂逅”的网友，呃说，嗯，我今天新买的车已经拿到了，但是这个车身上有很多黑道子，擦也擦不掉。然后送来送车的人说啊，这是新车，需要去打蜡，打完蜡就没事了。嗯，其实这样说啊，这位朋友应该是从这个经销商手中买的车，因为他当地没有这个 4S 店嘛，很多都是，呃，二级经销商，嗯，车都是从县城里边或者是市区里边人为的开过来送给他的。其实这种情况的车呀，嗯，如果可能的话，老王的建议就是拒收，不要了。或者是要求一定金额的赔偿，对于一辆新车来说的话，尤其是很多有洁癖的人或者是处女座啊，这这没有任何贬低的意思啊，都希望自己拿到这台车是完完整整的，但是你送来的车就有有这种应该属于划痕了，这是其实很多人都很难接受的，嗯，但是我们今天要说的哈、啊，就是这个。送车的人人说新车就需要打蜡，就必须打蜡，这个事儿是不是一定的呢？其实啊，呃、嗯，车蜡是，是在你这个车漆表面形成一层保护层，打蜡的话也是代表你对车的一种爱护。嗯，当然现在还可以有镀膜、镀晶。其实所有的养护都是需要钞票的，对不对？嗯，如果我不在意这类养护的话，其实你即,即使一辈子也不去给这个车打蜡，什么的，也不会有什么问题。毕竟它本身就有车漆的保护。当然了，嗯，日久之后，这个车漆的表面就没有那么亮了，因为日常的风吹日晒、灰尘的这种摩擦，都会让这个漆膜。受到破坏，我们打蜡也好，镀膜、镀晶也好，就是让这个车漆表面形成一层保护层。嗯，但对于新车来讲呀，嗯，这种打蜡是不是应该的呢？所以我，我我们说有有一点要注意啊，这个打蜡这种养护啊，跟咱们日常所说这种保养是不一样的。保养你就需要，呃，机油几、机滤，嗯，这种。养护它是对你发动机的保护，它是日常必须的。但是这种保护性质的这种养护啊，它并不是必须的。所以这个种的话，就是你自己去选择就好。当然，对于新车来说啊，呃，大部分车企它的车在出厂之前其实都会有一层保护蜡，所以新车其实没有必要一拿到。哎，我就直接去打蜡。这个不是说你不可以啊，你打蜡没问题。这这种养护，我们所说的就是拿拿钱去换保护层嘛。嗯，只是说你新车直接就去拿去打蜡，对出厂时这层蜡就浪费了而已。当然，我说的这个呃新车是指出厂时间较短啊，一般是呃三个月以内的车。嗯，好一点的出厂这种保护的话，一般到半年也没有问题。嗯，就算是你刚买到的车，但是你看他那个车的车架号那个是出厂日期，已经过半年了，甚至一年了。呃，尤其是四 S 店存放车辆的环境，已、嗯、经不会很好啊，很多全都是在室外这种风吹日晒的。所以当你拿到的新车也发现它已经出厂很久之后，那我也建议你，如果你对这个车漆很爱护的话，那你也可以去给它打蜡，这样是一种更好的保护。但是如果你是新车呀、啊，在打蜡的时候最好告诉一下人家，你说我这是新车，你不要去给我抛光打磨，否则对这个车漆其实是不好的，因为你每去抛光一次都是用这个呃研磨剂。在车漆上薄薄的打掉一层，一般你的车漆打个四五四就已经，哎不像样了，所以的话就是日常这种防护啊，能不去抛光打磨的话，最好就不要这样操作了。包括刚才朋友这位朋友说的那个车上有很多黑道的擦也擦不掉，那就一定要去用去污蜡去擦了。这种的话其实。多少是有一点点影响的，所以我不建议接收这种车。这明显就是你的经销商对车本身就不负责，可能他在运输的途中就发生过小的剐蹭。对于这个车漆本身来说，它车漆是由这个基漆跟清照漆，就是上层上边的一层，让人看着有有点呃，闪闪发亮之后，可以将这个摄入的光线反射回去，保护这个时间器，让个车看着下边这比较亮的颜色。刚才说这位朋友，这些出现黑 dots 呀，比如说这种强健的话，就是白色汽车抛光了，你放几年之后，包括你未来的这种日长的养护中，是这种情况，保持这个车漆表面的光泽呀，也也尽可能的去减少这种抛光打磨的情况。因为车漆的话，你一般打四五打磨四五遍的话，车漆就已经很脆弱了，这是不建议的。但是很多这种汽车美容店呀，为了挣到更多的钱，总是去说：“哎呀，你抛光打磨一下，再打蜡、镀金、镀膜，这样你看上去跟新车一样，嗯，晶莹剔透。”其实这都是他们为了多挣钱的一种理由，所以。这个根据你自己车的情况呀，自己去选择。如果你的车表面没有什么过多的划痕什么的，就不要去做这种抛光打磨的事这种对车漆没有好处。当然，如果你只是对它不抛光的这种养护啊，那对你车漆没有任何影响的，那你可以每个季度或者半年。去做一次这种养护都没有问题，包括最后说一下这个蜡也有很多种啊，有什么划痕蜡，嗯，去污蜡、增光蜡，还有嗯做保护性质的蜡，嗯、哎，当然还有底盘蜡，还有那种嗯光亮蜡，就是让你车车漆表面看成非常闪闪发光的那种，嗯，都是根据你自己实际的情况去选择就好了。哎，对，还有还有一种叫彩彩色蜡，那种的话就是你有当时应该是有几种颜色的这种蜡吧，打起来之后可以让你的，比如说你是红色的，我打这种红色蜡，打起来之后会让你这个第一个可以掩盖一些比较细小的划痕，第二个的话可以让你车漆的表面看起来更漂亮，嗯，这个自己选择就好了。欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二， 22, 22, 一起互动，一起说车。今天咱们主要要聊的一个话题呀、啊，呃，还是一款。自主品牌的车，因为很多网友给我留言说：“哎，别别人很少去聊自主品牌的车，但是我们的需求可能，目前的这个资金储备的情况下不够买更好的一些车，我很想了解一下自主品牌的车，包括老王之前也给一些网友推荐过这款车，嗯，它是什么呢？是奇瑞的艾瑞泽五。”奇瑞的艾瑞泽五的话，官方价格是五万八千九到九万七千九。外观首先来说，很多人都看上去比较喜欢，尤其是看到实车，嗯、包括它这个整体设计啊，都比较圆润，应该说，侧面有应该有一条贯贯穿前后的一条线条，看上去也很舒服。但是我觉着它其实还是不是很够抓人眼球，嗯，如果不仔细去看的话，还略显平庸一点儿。但它属于非常耐看的那种设计，嗯，包括整体看上去都很协调，尤其是尾部的设计，我觉着很漂亮，比较有层次感，也很动感，比前面我觉得要好一点但前面的话，你看到那个奇瑞的标志。贯穿了，横着贯穿了一条镀铬的这种线条，嗯，两边的车灯的线条跟它这这一条线是，哎，连在一起的感觉特别搭配，所以看起来也还不错，见仁见智吧。外观这个也也不好多说，很多人其实都觉得它很漂亮，但是我觉得它、嗯、还有一定的提升空间。包括奇瑞新出这几款车型呢，它这种家族式的前脸，确实是有家族化的设计了，但是很难让人是那种眼前一亮的家族式设计。这种我觉得奇瑞还有,有很多要提升的地方啊，在这个外形设计上。嗯，它这个后备箱，我们说下它这个。空间，它内部有两侧都有这个凸起，下边是轮胎嘛，占用了一部分空间。嗯，所以正常的这种使用空间上稍微小一点但是它的后排座椅是可以放倒的，你要拉一些比较大的货物的时候也能放。但是你有一点注意啊，它这个座椅是整体放倒的，不能四六分的放倒，这个就啊。略有点局限性吧，当然成本也会低了嘛。嗯，内饰做工挺不错的，但是用料还是偏硬、嗯，缺少这种软性材质。仪表盘这个双炮筒的设计啊是个亮点，造型很独特，很时尚，看上去嗯充满现代感。中控大屏跟瑞虎5的类似，然后。多媒体的语音识别辨识度也很好，包括有一些方言它也能正常识别。四门都带一键升降，这个很不错啊，我我我很喜欢这种设计。不带一键升降的这种车窗，用起来已经感觉很明显不是那么人性化了。方向盘呢只能上下调节，没有前后调节。嗯，有一些比如说。女生在开这款车的时候，可能会没办法找到一个最佳角度。这当然是根据你的身材而定了。它应该是全系没有全全景天窗，应该受价位的影响啊，这也可以理解。它车身的空间比较大，两米六七的轴距，你从前排、后排这空间坐起来都。应该属于挺大的了，紧凑级。我们说很多紧凑级的车已经把轴距做到两米七了，其实艾瑞泽五这款车的话，在空间上已经做得很不错了。包括它前排的后背是有内线的设计，能给腿部提供了更多的这个空间。座椅的软硬度也适中，反正坐起来我我是感觉挺舒服的。后排地板中间也是有凸起，而且这个凸起。挺高的，三个人的时候，如果中间也坐人，确实会有点不舒服。长长期坐，如中间有个人跑长途的话，也也坐人的话会不舒服。但是这个凸起跟别的车还不太一样，它挺宽的。嗯，如果你可以试着两只脚全放到这个凸起的位置，这这样感觉可能就好多了。这个车呀、啊。最大的优势就是很多人都在夸它，就是全系都标配 ESP， 包括最低款五万多的那款也是带 ESP 的。嗯， 1 5的自吸，嗯，加手动跟 CVT 两种变速箱。当然，我只试了 CVT 的变速箱，这个感觉的话就是动力稍稍偏弱一点，可能是 CVT 的原因啊。加速的感觉不是特别有力量，但是很平顺，毕竟是 CVT 的变速箱嘛，操纵起来特别平顺。底盘也很有质感，略微偏硬一点如果你再过一些碎碎、呃、石子路面的话，偏还是感觉偏硬一点然后它是机械助力的方向盘，嗯，如果是在低速或者原地。操纵方向的时候会略微偏沉，如果是女生开这个车的话，你最好提前试驾一下，可能会有人感觉打起来方向比较吃力。整车的这个静音设计还是很很不错的呀、啊，如果你关上车门，基本听不到外边的这种杂音。但如果这个你高速行驶、高转速的时候，发动机高转速的时候，这个声音还是很明显的。也是说，它这个价位的车，在这种静音设计上，肯定还是有一些缺陷的。后面这种据说会有涡轮增压的版本啊，我觉得这种应该会对它现在动力偏弱这种现状有有一定的改善。具体涡轮增压的版本我还没有开过，以后有机会也一定要试一下。同价位里边啊。这个车的行驶的质感，我觉着啊，应该属于中上的了。开起来确实感觉属于很舒服，而且油耗也不高。我那天大概看了一下，应该是七个多油吧，不到八个油。而且我很多都是在里边相对于比较拥堵一点的路面上。低配的这个艾瑞泽五呀，是没有电子驻车的，没有无钥匙进入。其实这个的话，我是觉得至少从你使用上来说，这两点无关紧要。所以说，如果买艾瑞泽五的话，手动版本的这个我们所说的低配跟次低配，我觉得是性价比最好的。当然，如果你就喜欢自动挡，买去买这个高配的 c v d CVT 的车型的话。它的性价比其实偏弱一点，但是相对于很多合资品牌的车型，它还是足够有性价比了。另外的话，我们提到这些呃自主品牌的车，我再多说一句啊，就是前段时间看到一个消息，就是说吉利的博越很明显产能不足嘛，很多人提车都是要两个月、三个月才能拿到车。很多人等不及了就要退退车，呃，应该是退定金。但是吉利所有的四 S 店没有任何一家去加价的，这一点我觉得非常不错，给自主品牌再点个赞。吉利的说法是，如果有四 S 店敢去加价，有一次举报我就罚他是多多多少多少钱呀。反正这种严格的控制渠道啊，真是很不错。呃、嗯，所以的话，支持自主品牌的朋友们，嗯、相信你们的选择，我我也相信咱们的，个越做越。